0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de este podcast en el ciberespacio. Me, la verdad me da muchísimo gusto porque hoy tenemos un invitado muy especial. Fuimos en algún momento colaboradores. Tal vez no directamente, pero nos llegamos a conocer mucho y estuvimos en la misma oficina. Su nombre es Gilberto Nájera, él actualmente tiene una maestría en ciencias por el IPN, ha sido desarrollador de aplicaciones, tanto empresariales, desarrollador de juegos, trabajó desde hace ya hace muchos años como consultor en seguridad y penetration tester, primero en México que es donde nos conocimos, y actualmente él se encuentra en el área de Advanced Security Center de Ernest Young, que es una de las Big Four en todo el mundo, en Melbourne, Australia. Ahorita Gilberto no se encuentra con nosotros aquí en México, desafortunadamente. De alguna manera encontró un espacio en Australia. Entonces, Gilberto, ¿cómo estás? Muchísimo gusto.
1: ¿Qué tal Israel? Pues mucho, mucho gusto, yo muy bien, mucho gusto de escucharte otra vez después de tantos años. No, gracias a ti y sobre todo, bueno,
0: todo, la verdad es que esta vida da muchas vueltas, siempre me acuerdo que cuando yo andaba en mi cubículo ahí, te veía con todo tu equipo Gil y yo decía, ¿cuándo me va a tocar? Pues ya no me tocó, ya ni modo. <risa> <risa> Pero bueno, y también la bienvenida también a nuestro estimado Gustavo, que ya es de la casa prácticamente. ¿Cómo estás Gus? Hola,
2: hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Y bueno, como siempre agradecido por estar acá. No, no, para nada, un gusto también de este lado.
0: Y bueno, este podcast, Gil, eh, la verdad es que tratamos de hacerlo lo más amigable posible. Yo sé que a veces nuestra profesión es muy de traje y corbata, yo lo entiendo, y es algo que pues nunca dejaremos de hacer, afortunado, desgraciadamente, eh, la verdad. Pero eh, siéntete en casa y la verdad es que, bueno, me gustaría primero empezar o, o la verdad es que yo creo que los podescuchas les gustaría saber cómo empezaste en esto de la seguridad de la información. Yo entiendo que... Me gusta mucho preguntar esto, Gil, porque aunque todos nos dedicamos a esto, todos empezamos diferente. Todos tenemos una historia totalmente sí. distinta. Entonces, no sé si nos te gustaría
1: compartir, no sé, algo así. Ok. Sí, claro que sí. Espero no extenderme mucho porque la historia es larga. Pero... No, adelante, bueno, Gil. Tra trataré de ser breve. <ríe> Bueno, en temas de seguridad, la verdad a mí siempre me, me llamó la atención, siempre me interesó. Por allá del 99-2000 que tuve mi primera conexión a internet, fue de las primeras cosas que empecé a investigar. Y para ser sincero, en aquel tiempo realmente yo no entendía qué estaba haciendo. O sea, yo agarraba mis tutoriales mal traducidos y muchas cosas ni siquiera tenían sentido para mí. Me acuerdo que la revista Freak o algunos otros tutoriales que se traducían, pues eran cosas que no tenían nada que ver con la revista realidad nuestra, porque hablaban, por ejemplo, recuerdo que había muchos tutoriales de fracking, de cómo hacer llamadas de larga distancia gratis y cosas por el estilo, okay. que hablaban de las cajas azules, de las cajas rojas, y yo salía a la calle y veía puras cajas de Telmex, todas del mismo color. <risa> entonces, ¿cómo funciona esto? No, no tenía idea, ¿no? entonces Igual, eh, también, pues, los tutoriales o los cursitos de, de hackear Windows o de explotar tal vulnerabilidad o de... Realmente nunca pude... En mi poca experiencia y en mis limitados recursos nunca pude poner a, a funcionar un laboratorio real. Un, algo que, que realmente me diera una idea de, de cómo se hacían las cosas. Sí, lanzaba mis escaneos de puertos y sí, subía las herramientas y demás que eran muy, muy limitadas para en, en aquel entonces. Y pues por el, la inercia de, de las cosas que vas haciendo en la escuela, sales de la escuela, empiezas a trabajar, lo fui dejando. Y fue cuando empecé a, a trabajar como desarrollador, pues me entró la idea esta de, de dedicarme a la inteligencia artificial y cosas sofisticadas. Okay. Me fui a hacer la maestría. Mi maestría es en inteligencia artificial, no tiene nada que ver con la seguridad. Y bueno, terminé la maestría. Por razares del destino, no pude continuar haciendo un doctorado, que era mi, prim mi primer plan y ya dedicarme a la investigación por el resto de mi vida. Ok, ajá. En lo que esperaba por la oportunidad para, para entrar al doctorado, pues busqué trabajo. Y ahí fue donde caí en Smart Game Studios, que Smart Game Studios era filial de Smart Security Services en aquel entonces. Entonces la empresa de seguridad o gente que, que este, trabajaba en la empresa de seguridad, fundó una empresa de juegos y ahí fue donde entré yo como desarrollador. Y luego la empresa de juegos deja de funcionar y me ofrecen, primero, me ofrecieron cambiarme a un área nueva que estaban creando, que era de cloud. Okay. Entonces el boom de la nube estaba empezando y queríamos integrarnos a eso y ayudarle a las empresas a integrarse a la nube y demás. Tampoco funcionó. <risa> Por cierto, este, la gente todavía estaba muy, muy reacia a entrarle a cosas de la nube, entonces me ofrecen una alternativa, me dicen, oye o te vas a atender la seguridad o a ayudarle a los clientes con la seguridad en sitio, que era como ser como el security officer de, de los clientes. Okay. O te pones a hacer pentest. Pues vamos a hacer pentest, Claro, claro. <ríe> este, y ahí fue donde, en mi primer pentest, que fue una cosa bien graciosa, porque me recuerdo que pues yo ya había estado trabajando con la gente de seguridad un poquito, haciendo sobre todo revisiones de código, porque no había muchos desarrolladores en, la, en el equipo de seguridad. Okay. Gente que entendiera código y eso no, no había y pues me, me mandaban esos trabajos a mí. Cuando me llaman para el primer pentest, jamás en mi vida había hecho un pentest, no tenía mucha idea. El gerente en aquel entonces me avisa que voy a hacer un pentest y te dice, te voy a mandar una información que te va a ayudar. Y lo, y lo que okay. me mandó fue un correo, un correo con cinco PDFs adjuntos, cada PDF era un libro. ¡Órale! <risa> Así nada más. Eso fue el viernes y el lunes empezaba. ¡Wow! Bueno, obviamente no iba a hacer el Pentest yo solo, iba a tener un, un Pentester Senior de ahí con, conmigo ayudándome. Y ya, en el primer día del Pentest, digo, hice lo que pude con los libros, traté de hacerme como que mi, mi acordeoncito de, de pasos y, y demás, para no quedar completamente en ridículo el primer día. <risa> Empezamos el, el Pentest. Y ahí es cuando todas las cosas que yo había visto allá en el 98, 99, empiezan a tomar sentido. Así es que para esto es un escáner un escáner de puertos. Oh, así que eh, así es como como uso el puerto 40, 445 cuando está abierto. Oh, así es como utilizo NetBIOS. Entonces ya empecé a ya empezó a tener un poquito de sentido cómo funcionaban todas las cosas. Una disculpa, se si oyen ahí bebés hablando, pero tengo dos niños. No, 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 no te preocupes. <ríe> eh, que, que vinieron a visitar. Bueno, entonces así es como inicié en este asunto de la seguridad Haciendo los primeros pininos de Pentest Muy bien asistido, por cierto, por Toñito, lo has de recordar Ah, sí Y bueno, ya de ahí seguí haciendo seguí haciendo proyectos de Pentest Seguí al punto de que en, en algún punto cuando tú entraste a la empresa este, Yo ya ten, estaba, era el, el líder de Pentesters de, de la empresa Y ya tenía, teníamos un equipito ahí es correcto. Creo que como 8 o 10 chavos aprendiendo a ser pentest. Era era el equipo elite. Era, era, era el, el equipo. ¿Cómo se dice? El equipo fancy, ¿no? Era el. <risa> Había mucha gente que quería ser parte de ese equipo porque era el, el equipo que. Que tenía caché, de, que hacía las cosas elegantes, supuestamente. Sí,
0: es que yo creo que, o sea, cuando empiezas en este mundo de la seguridad, una gran parte, o sea, llama la atención todo esto del hacking. O sea, digo, y antes creo que no era tan conocido. O sea, han, yo creo, pues no sé, hace unos 10 años, por ejemplo, yo no hubiera escuchado jamás a mi papá decir hacker. O sea, ni de chiste. Hoy, hoy día ya es como de... Ay, me hackearon, hasta mi papá me lo dice, <ríe> pero cuando inicias creo que es como lo primero, ¿no? ¿Tú cómo ves,
2: mi estimado Gus? Sí, sí, yo creo que ahorita la palabra hacker está como más de moda, si se puede decir de alguna forma, porque ya sale más en las noticias, cada vez hay más ataques, cada vez es un tema que más personas conocen, y bueno, inmediatamente la persona escucha hacker y uno dice, "Ah, sí, yo yo soy eh, pentester y también soy hacker." Entonces la gente cree inmediatamente como que ¡Ah! eres un hacker, eres una persona mala, y no, 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 ya va, o sea, soy un hacker, pero no hago cosas malas, lo que hago es algo bueno, entonces sí, sí creo que estaba muy, muy en boga ese ese tema.
0: Súper, sí, 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 y bueno, tiempo. también me gustaría preguntarte, Gil, ¿qué, tú qué o digo, ya nos comentaste cómo, cómo empezaste en este rubro, y es muy interesante porque creo que algo que yo no tenía muy en mente era, que fuiste desarrollador de aplicaciones o incluso hasta de juegos Creo que para mí es encontrar una aguja en un pajar O sea, rara vez encuentro... O eres pentester o eres desarrollador Entonces creo que fue... Un, le atinaste súper bien <ríe> Y bueno, me gustaría que me contaras Para ti, ¿cómo ha sido todo esto de trabajar en el mundo de la seguridad? De la información Cuéntanos más acerca de eso
1: Bueno, de inicio... Retomando el tema de lo que la gente se imagina de ser hacker. Pues en algún punto tienes tú la imagen esta del personaje este barbón desaciado de pelo largo que vive en el sótano de sus papás, ¿no? <risa> claro, claro. Entonces, Seguramente el, así no se
0: imaginan, ¿eh? No te preocupes.
1: El primer. Cómo se dice, el primer dato que ves cuando conoces una empresa que se dedica a esto o la gente que trabaja en una empresa que, son, que se dedica a esto, pues es que son personas como cualquier otro. Te los ves en la calle y no distingues que son hackers. Sí, claro. Incluso muchos van, como decías tú ahorita, ¿no? De, de traje y corbata. Sí. Pero en cuanto al trabajo, es un trabajo muy, muy interesante. Es, y ahorita no es solo ser hacker, que también esa es otra cosa, ¿no? Que cuando alguien quiere dedicarse a la seguridad, o le cae la referencia de, de la industria de la seguridad de la información, piensan en hackers inmediatamente. Una de las primeras cosas que me golpeó a mí cuando entré a esto es que los pentesters o los hackers son una parte, incluso podría decirse mínima, de la industria de la seguridad. Sí. Hay muchas ramas y hay muchas maneras de llegar a esto. Puedes ser pentester, sí, pero también puedes trabajar en un SOC, también puedes hacer arquitectura, puedes ser un investigador forense, puedes, in incluso he conocido gente que no tiene nada de perfil técnico, no saben hacer un script, no saben programar, no, no han estudiado nada relacionado a sistemas, pero se dedican a la concientización, a la ingeniería social, a la seguridad física, al diseño de políticas y procedimientos, que también son bastante útiles, aunque para muchos de nosotros se vean como aburridos, pero aparte de ser un, un área amplia, también es un área que te requiere no dejar de estudiar y no dejar de aprender, porque es un área muy dinámica y que cambia día con día.
0: Sí, yo creo que ¿No esa, entiendo? sí, es, podría ser la ventaja y la desventaja, ¿no? <ríe> que crece día con día, dependiendo cómo lo podamos ver, yo creo que es, no sé, bueno o malo, o sea, porque a veces yo creo que aprendemos algo, aprendemos una... Alguna técnica interesante Y el día de mañana, o sea, literalmente Este, ya se actualizaron Todos y ya no sirve Para serpentes, entonces es... sí, sí,
1: y, y se, se van Incrementando tecnologías, por ejemplo Ahorita está es abierta La conferencia, esta DEFCON Sí, cualquiera puede acceder a ella pero ayer estábamos en mi trabajo nos juntamos para ver un par de conferencias y entonces una de las de las pláticas que vimos trataba sobre los nuevos semáforos inteligentes que están instalando en europa okay. donde tú puedes traer una aplicación en tu teléfono y te registras como ciclista en la aplicación y con la pura aplicación cuando te acercas al semáforo el semáforo activa la señal de espera para que te dé el verde oh. entonces el año pasado esto ni siquiera estaba considerado como un escenario en el que la seguridad tuviera algo que ver. Claro. Al menos claro. la seguridad informática, ¿no? Entonces, es una área, o sea, de esto va a generar un área completamente nueva de trabajo. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Cada vez creo que la tecnología y el día a día se están fusionando
1: en todos los sentidos. Sí, sí. Y, y cada nuevo aparato que sale con una conexión a Internet a veces te abre un, un área de nueva de estudio completamente. O sea, hace cinco años no se hablaba de, o oh, bueno, hace cinco, sí, pero hace siete, diez años no se hablaba de Internet of Things, no se hablaba... Este, claro. Incluso ni siquiera se hablaba mucho de, de la seguridad en instalaciones industriales, por ejemplo. Sí, es, es correcto. Porque también sí. es, es un gran rubro Entonces, sí, es... Yo creo que la, para mí al menos el, el gran atractivo de esta área es que no te aburres. No hay forma de que te aburras trabajando en seguridad, porque siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo que va a salir, siempre hay un área a donde puedes dirigir tu atención si la que, en la que estás ya no te está llamando tanto. Sí,
0: es totalmente de acuerdo. Creo que es, es algo que nunca dejará de ser interesante, sobre todo, y cambiante. O sea, creo que eso es algo que podemos rescatar de, de esa visión. Y no sé tú qué piensas, Gustavo. ¿Qué te parece el tema? Sí, no, de,
2: completamente de acuerdo. Yo creo que cada vez más, mientras lo, los dispositivos estén más conectados entre sí, mientras los dispositivos estén conectados al Internet, mientras cada vez tengamos esta, esta red de, de equipos en, en Internet y más cosas y objetos, pues la, la necesidad de seguridad incrementa. Entonces, como bien decía Gilberto, o sea, en un semáforo ahora hay que tener en cuenta la seguridad, en, en una, un refri hay que tener en cuenta la seguridad, o sea, ya probablemente nos vamos a encontrar en, no, en un futuro no muy lejano con que otras profesiones que no tienen nada que ver con la parte de seguridad, que no tienen nada que ver en cómo manipular una computadora se van a tener que de alguna manera integrar y nosotros como profesionales de seguridad unirnos a ellos y decir, oye, necesito hacer seguro ese refri que tú vas a vender, o necesito hacer seguro ese semáforo que vas a colocar en esta calle porque un mal uso de él pues se puede ocasionar en un accidente muy, muy importante en el caso del semáforo entonces, o en el caso del refri, pues bueno un incidente de seguridad pudiera ser que se dañe toda la comida, o sea al final van a haber mucho más aristas y, y la necesidad de que nosotros nos compenetremos con esas otras disciplinas, creo que va, va a crecer.
0: Sí, totalmente de acuerdo y bueno, mi estimado Gilberto, me gustaría hacerte otra interesante pregunta. ¿Para ti qué no es necesario hacer, ya sea per o perjudicial, para un profesional de la seguridad de la información o de la seguridad en general? Ahora sí que.
1: <risa> este, bueno, esa es una buena pregunta. Aquí hay un aspecto en el que creo que caemos mucho cuando estamos tratando de orientar a alguien en este ámbito. Y se escucha mucho, o sea, porque casi siempre lo primero que te dicen, lo, lo primero que te preguntan para empezar es cómo puedo ser un hack? cómo puedo ser un hacker ético, cómo puedo ser un pentester, etcétera, ¿no? Y lo primero que uno hace generalmente es mandarlos a estudiar. Sí. Ah, estudiate aquí, estudiate aquí. Y hay mucha gente que cree que para dedicarte a esto tienes que ser experto en... Incluso tengo aquí, en algún momento, hace, hace un par de años, vi una pregunta en Quora, esta red social de, de preguntas donde se supone que la gente que responde es gente calificada. Sí. Pero sí. Hay, hay una pregunta que, que es, ¿cómo es ser un hacker ético? Y hay alguien que le dice al que pregunta, tienes que crear tus propios sniffers, keyloggers, virus, troyanos. No, órale. Yo, yo vi la respuesta y, ¿qué? O sea, claro que no. Hay gente que lleva 20 años de esto y no sabe cómo crear un sniffer. Entonces, yo digo, lo primero que no es necesario para dedicarte a esto es ser un experto. Definitivamente no tienes que ser un experto en nada. Súper. No tienes que saber compilar tu propio kernel, no tienes que saber desarrollar herramientas, no tienes que saber todo de redes y de sistemas operativos y de programación. Tienes que tener ent entendimiento de lo básico, pero para empezar a trabajar en esto, no tienes que ser un experto. Porque eso es, para mí, lo que he visto mucho es que eso es una barrera. Hay gente que no se anima a mandar una solicitud de empleo porque no es un experto. Entonces no se necesita ser un experto. O sea, tienes que tener el interés, sí. Tienes que tener un cierto nivel de conocimientos básicos en el área en la que te quieras involucrar. Puede ser Pentest, puede ser cualquier otra, pero no tienes que ser un experto. Siempre se puede iniciar de, desde una posición junior, digámosle. Y la mejor manera de aprender es con experiencia. claro Y la mejor experiencia la tienes en una empresa real que se enfrenta a problemas reales. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo
0: creo que, y bueno, no sé si me dejarías tú eh, resumir esa visión con el tema de, pues mientras uno sea curioso, porque pienso que igual podríamos no ser tan expertos, pero si uno no es muy curioso que digamos, muy probablemente nos quedemos en el primer NMAP, y ahí quedó. No, <ríe> así, sí, ¿no? sí
1: no, no tienes que ser experto, pero sí tienes que tener la, el deseo de aprender, definitivamente. Sí, totalmente de acuerdo, y, y yo creo que,
0: supongo yo que todos empezamos así, o sea, eh, yo igual, o sea, creo que me acabas de relajar, Gil, porque yo dije, pues, yo era de los que pensaba que uno tenía que ser experto, entonces, bendito sea Dios, no necesito ser experto. <ríe> entonces, este, no. ya, ya es un check. <ríe> es un check. Fíjate por qué a lo mejor esta historia todavía no te la he contado, Gil, pero en realidad mi expertise fue más allá justamente al tema un poquito más aburrido que este todo esto de las normas, de ISO 27000, de desarrollar políticas, procesos, que también, digo, tiene su grado de curiosidad, pero no sé, creo que el hecho de conocer la, la técnica... Se me hace un poquito, no sé si necesario, pero sí algo imprescindible para por lo menos entender al cliente, ¿no? Por lo menos.
1: Es, es un complemento definitivamente, pero igual, o sea, tú puedes desarrollar una política de seguridad consistente solo entendiendo cómo funcionan los ataques, no tienes que saber hacerlo, ni tienes que, que ser capaz de... Totalmente de acuerdo. Seguir el domain admin de la empresa, ¿no? De la empresa para poder decirle, oye, tu política de contraseña no es correcta. <risa>
0: sí, totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. No, descansé, descansé.
1: Sí, y como decíamos antes, el área de seguridad informática es muy amplia sí. y no todo es ser hacker, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. No sé tú, just, si ya sentiste también que te regresó el aire. <risa>
2: Sí, yo también sentí algo muy similar porque en realidad uno, cuando entra al, al mundo de la seguridad, uno se enfrenta con todas estas ramas y uno dice, bueno, tengo que todo. Y, y, y en este caso, bueno, haciendo un poquito de comentario con lo que viste en, en Quora, yo digo que el Quora
1: es el nuevo Yahoo respuesta ¿no? O sea... ah, sí. se, se, se ha se ha vuelto así. Creo que en algún punto empezó muy bien. Sí, este, pero, sí, pero creo que ya, cuando empezó
0: ya. no tanto,
2: ¿eh? Sí. Sí, no, entonces, entonces, bueno, actualmente yo, yo lo veo así, entonces me, me cuido mucho cuando veo las respuestas del cura. pero sí, hay mucha gente y yo creo que incluyéndome, que pensaba eso, o sea, que dice, no, yo tengo que saber de todo, y más cuando asistas a conferencias y ves cada persona qué tanto sabe, y uno dice wow, no, o sea, tengo que saber de esto, y tengo que saber de lo otro, y sobre todo, yo creo que al principio, uno, uno tiene más esa necesidad, porque uno dice, bueno, si yo aprendo todo esto, va a haber como más posibilidades que me contraten o va a haber más posibilidad de conseguir ese trabajo en seguridad porque voy a poder poner en el currículum que sé todo. Pero yo creo que al final va a ser muy difícil que sepas todo. O sea, yo creo que con el conocimiento básico que puedas tener, bueno, así como bien dijiste, en cargo junior y bueno, vas, vas avanzando. Ahora, justamente platicando de ese tema, si yo estoy empezando, no tengo mucha experiencia, pero tengo esas ganas, esas ganas de aprender y tengo esa, ese interés por el mundo de seguridad, ¿Cómo, ¿cómo le puedo entrar? ¿Qué carrera pudiera seguir? ¿Qué certificación pudiera tomar? Este, ¿qué, ¿Qué camino pudiera seguir?
1: Bueno, carreras... aquí yo, yo soy de, de esa gente que cree que se vale cambiar de rumbo y si tú elegiste una carrera en leyes y de repente te das cuenta que no es eso lo que te gusta que te gustan las computadoras, adelante. <ríe> se puede cambiar, se, se vale, se vale cambiar totalmente. En particular, si ya sabes que quieres dedicarte a esto y estás en el punto donde vas a escoger una carrera, pues sí, obviamente, para cuestiones técnicas y... Pentesting, forense, SOC, todas esas cosas, pues sí, una carrera relacionada con los sistemas, con la informática, te puede ayudar mucho. Ahorita ya empiezan a surgir algunas carreras especializadas en seguridad, sí. que también, obviamente, te van a colocar con una cierta ventaja en el ámbito. Para mi gusto, no sé si soy un poquito vieja escuela en esto, pero yo no me iría por una carrera de seguridad, ¿Qué? porque estás en un punto donde, digo, tienes 17, 18 años cuando eliges tu carrera, sí. y el mundo da muchas vueltas, ¿no? Y una carrera en sistemas en general, una ingeniería en sistemas, una licenciatura en sistemas o bueno, en informática en general, te pone un poquito con, con más posibilidades. Una carrera en seguridad te especializa de inicio en un punto donde tú tendrías que estar aprendiendo lo básico de muchas cosas, creo yo.
0: No, de hecho, creo que tienes mucha razón porque a veces, por ejemplo, yo me decidí a dedicarme a esto como a eso de los 16 años, pero mis papás en realidad pues les hubiera encantado que yo fuera doctor y los tuve que decepcionar, les rompí el corazón, eh, porque justamente yo entré a una preparatoria, es la vocacional 6 aquí en México, es justamente de pues no de medicina, pero tiene como eso de ciencias de la salud y a mitad de carrera me salí <ríe> entonces este fue una decisión muy complicada y justamente creo que apoyo muchísimo esa visión de a veces uno cree que no sé o sea yo por ejemplo puedo ver el, tú puedes admirar a alguien no e incluso hasta un rockstar tú puedes decir ah te, yo admiro a los beatles y yo quiero ser como ellos y voy a hacer mi banda y pero a lo mejor uno no ve lo que hay atrás de lo todo eso que sucedió no eh, no sé dormir en camiones comer y, y vivir de pura cerveza a lo mejor <ríe> no sé no o sea a lo mejor, que incluso que no te paguen cuando vas a dar una, un concierto. Creo que puede que sea lo mismo. Fíjate que hay muchos criterios al respecto, nos o sea, Algunos dicen, esto es como una carrera mal pagada. Digo, la verdad es que hay muchos criterios, ¿eh? Ah. eh la verdad es que todo es debatible uh -huh. en esta vida. Pero hay algunas personas que en realidad no. En realidad empezaron bien, incluso pudieron haber sido médicos y dijeron, no, ¿sabes qué? Me encanta el tema del Pentest y me voy a dedicar al Pentest porque soy muy bueno y me gusta, y a lo mejor lo que una persona tuvo que hacer en cinco años, esta la logró en seis años, o sea, hay una N cantidad de, de escenarios, y sobre todo, ah, creo que muchas personas también van a desahogar mucho este esta indecisión de qué carrera tomo, con qué especialidad, tengo que ser programador, a veces nos gustaría por el hecho de admirar a alguien decimos, no, pues tengo que desarrollar juegos, si no, no voy a poder ser un pentester <ríe> no, o sea, al final creo que cada quien Bien, le va como le va en la feria Pero ese tema de estudiar una carrera Pues sí, tal vez en sistemas Y si no, o sea, también en el camino Puede uno virar de nuevo pues Creo que ese, ese es lo, lo que nos haría Descansar a todos, ¿no?
1: Sí, <ríe> Definitivamente, o sea, se vale cambiar de opinión Y hace poquito leí En el Twitter de, de seguridad de, En inglés de Algunos personajes de seguridad en inglés Alguien hizo justamente esa, esa pregunta, así de cuéntame Tu historia de cómo te metiste a la seguridad Y ves las historias y hay gente Que pasaron de Robar tiendas de conveniencia A okay. pedestres profesionales ¿no? o sea, Que el, me atraparon robando una tienda Me metieron a la cárcel, en la cárcel Aprendí a programar, te salí, me Conseguir un trabajo. Y hay una cantidad de historias. Otros que. Eh, problemas de drogas. Y que cayeron en. Que fueron homeless. Y, y otros que eran abogados. Y se cambiaron de rubro. Y otros que. Siempre quisieron hacer eso desde niños. Y toda su vida. Pues, estuvo enfocada. A aprender a hacer eso. Entonces. Hay muchas historias. Muy distintas. Todas los llevan a que. Pues bueno. Descubrieron que les gustaba esto. Descubrieron que les apasionaba la seguridad. Y las computadoras. Y a eso se dedicaron.
0: Súper, no, súper interesante ah, no,
1: ya. no se vayan a poner a, hacer, a saltar tiendas de competencia, por favor No, qué tal si no, es parte y, del y si camino lo hacen, no digan que yo les dije Sí, no, o sea, ya todos, lo, no, lo de... pues tengo que ir voy a, usar, sí. voy a usar el disclaimer de los 90, lo hago con fines educativos <ríe>
0: Úsalo con tu, por tu propia responsabilidad, sí, sí, sí Vamos a ocupar al tío Ben en este podcast, así de todo poder conlleva una gran responsabilidad Entonces, no lo haga usted en casa Súper, sí. oye, pues la verdad es que Qué interesante, eh, es algo O sea, de, de esto tiene, como bien dice Gustavo Muchos aristas, y se puede, o sea Incluso ni la edad, ni siquiera la edad Creo que es un tema que te limite Para, para dedicarte pues, No solamente, sino a la programación A, y que yo creo que podría Aplicar en, en la gran mayoría de, de Carreras, digo, a veces tal vez No sé, algunas son más complicadillas, me imagino Yo como medicina, que tal vez ahí sí Estaría medio complicado, o sea, ser un Ingeniero y de repente irte para el otro lado, pues sí está medio difícil, me imagino yo, ¿no? <risas> Pero bueno, no sé. yo creo que eh, aún así podría haber sus, sus vertientes en donde pueda caber el escenario, ¿no? De, de lo que estamos hablando. Y bueno, me gustaría contarles a todos los que nos están escuchando. Gilberto, digo, aparte de que sí es es un excelente amigo y pues, sobre todo lo conozco en persona. Pero una de las razones por las que me costó muchísimo invitar a Gilberto es una persona muy payasa. No, ¿cierto? <risa> eh, no para nada, tampoco, para nada.
1: Tampoco, tampoco no. <risa>
0: No, pero la verdad es que una de las razones por las que lo invitamos es Gilberto ha, ha escrito dos libros. Dos libros en inglés, o sea, es un mexicano rompiéndola en Australia, o sea, creo que eso a, a cualquiera nos daría muchísimo orgullo. Y sobre todo, los libros, pues, eh, gracias a Dios, no son de superación personal, o sea, es algo que se agradece. Los libros son de, de Kali Linux.
1: Jamás haría algo así, Sí, bueno...
0: <ríe> Bueno, ya dijimos que no nos podemos cambiar, ah. y bueno, estos dos libros, que son, yo los conozco, yo los compré, eh, he tenido la oportunidad de leerlos, en lo personal son muy buenos, uno es eh, en solitario, digámoslo así, el otro tuvo ya una colaboración, y no sé Gil, nos, me gustaría que nos platicaras cómo fue que te aventaste a hacer un libro sobre todo, y pues más o menos de qué trata, ¿no? Porque ahora sí que
1: el autor es el que importa aquí, Ok, bueno, gracias por la presentación <ríe> Ya, si me estuvieras viendo ahorita me, Verías que me sonrojé y todo. Bueno, de hecho el primer libro Lo escribí estando en México También igual, una cadena de eventos Afortunados que me llevó a eso Yo era revisor técnico de la editorial Los libros técnicos Que la editorial publica Los pasan a través de revisores técnicos Para asegurarse de que todo lo que el libro dice Funciona y es verdad Entonces yo era uno de esos revisores técnicos para un libro de pentesting que ellos estaban haciendo y en esto sale la oportunidad de que querían sacar otro libro que acompañara a ese y me, me ofrecieron el libro a mí, lo acepté con todo gusto y empezamos a trabajar este libro es el cookbook o el recetario de... En testing de aplicaciones web es un libro en formato bueno como el nombre lo, lo dice de recetario que contiene básicamente guías paso a paso de cómo hacer ciertas cosas el libro se llama Kali Linux Web Penetration Testing Cookbook está publicado con Pact Publishing uh -huh. está en Amazon por cierto lo pongo para en Amazon también en la misma editorial tiene una bastante buena distribución hay varios eh, incluso la, la tienda de libros de Apple también lo vende y bueno el libro es este trata o traté yo de, de poner en este libro desde montar tu laboratorio para hacer tus pruebas en casa hasta ir paso a paso en el proceso de pentesting de una aplicación web y cubriendo los ataques más comunes y también incluyendo una sección de cómo solucionar los problemas, cómo evitar esas vulnerabilidades desde el punto de vista de un desarrollador. Que esta fue una de las grandes carencias que vi yo en muchos libros de pen testing que estoy estuve revisando cuando iba a escribir este, que realmente todos te dicen cómo hacer los ataques, cómo usar tal o cual herramienta, pero había muy poca información sobre cómo resolver los problemas, y ese es el objetivo del pentest a final de cuentas. Claro. Como pentester profesional, tú no puedes ir a decirle a un cliente, mira, te hackeé, aquí están tus passwords, aquí están tu base de datos, aquí... y ya. Te acabo
0: de ah, desnudar,
1: cliente. ahora vístete. <risa> No puedes hacer eso con un cliente porque lo dejas en la misma, ¿no? Y hasta mal le vas a caer y, y muy probablemente no te vuelvan a contratar. Entonces, el objetivo del Pentest es encontrar los problemas y ayudarle sí. al cliente a resolverlo, decirle cómo lo resuelves. Sí. Entonces, ese fue uno de los objetivos en este libro. Han salido dos ediciones. La de, les recomiendo más la segunda edición. Ya depurada. Quité algunas cosas que me di cuenta que a lo mejor no iban en un libro de web Pentesting, Agregué otras, nuevos ataques, nuevas técnicas. Salió en 2018. Ya me me toca renovarlo otra vez ah, sí, Estaré okay. listo, estaré listo para... <risa> eh, sí, no, no me han solicitado que lo renueve todavía, pero bueno probablemente me toque. Este es en cuanto al cookbook, básicamente son instrucciones paso a paso de cómo realizar ataques, cómo descubrir vulnerabilidades, porque también esa es otra otra carencia que yo noté, sobre todo en tutoriales de internet y en algunos cursos, es de que, ah, cómo explotas un cross-site scripting, cómo explotas un SQL Injection, y sí, cómo lo explotas, pero cómo lo encuentras, cómo sabes que una página es vulnerable, uh, y a veces es el, ese es el punto donde alguien alguien que está empezando se detiene porque si sí, haces los tutoriales haces tu laboratorio sabes explotarlo sabes todo el procedimiento para explotarlo pero a la hora de que estás haciendo en una aplicación real no sabes dónde está esa vulnerabilidad tienes que encontrarla cierto entonces un poquito el ver qué indicadores me dicen que esa página puede ser vulnerable o no el otro libro se llama web penetration testing with kali linux es la tercera edición en la que yo participé <ríe> una cosa rara aquí es realmente nunca tuve contacto con el coautor ok interesante. Eh, sí, lo que pasa es que él fue el, el autor de la segunda edición entonces a mí me solicitan hacer la tercera edición y lo que hice pues fue tomar el contenido de la segunda, reestructurarlo porque realmente nunca me había convencido del todo. De hecho, este libro, la segunda edición, yo fui el revisor técnico. Ok. Entonces para la tercera edición a mí me ofrecieron ser el autor y sí, encantado también. Entonces trabajé en la estructura del libro, en agregar igualmente datos más recientes, las herramientas más recientes, los ataques más recientes. Y este libro es en formato distinto. Este es el formato tradicional del libro de texto. El formato donde te explica las cosas, te da conceptos, uh -huh. eh, más que en el otro que es solo as... 1, 2, 3. En este otro libro sí hay hay un poquito más de trasfondo teórico de lo que es un pentest de los tipos de documentación que requiere un pentest, del proceso de la metodología, de por qué ciertas vulnerabilidades se presentan o por qué ciertos ataques funcionan, cómo funcionan cosas como la autenticación por Kerberos o cómo funciona en el código una inyección de SQL, ¿sí? cosas que te ayudan a entender un poquito más de cómo funciona. Igual se incluye métodos para resolver las vulnerabilidades o para prevenirlas, Ahí por ahí una parte de también ya saliéndote un poquito del pentesting de aplicaciones web, de escalación de privilegios en el sistema ya una vez que comprometiste la aplicación web y tienes acceso al sistema ¿qué haces con eso? No? un poquito de ¿cómo puedo escalar privilegios en Windows y en Linux? ¿cómo puedo ir un poquito más allá? Bueno, pues básicamente de eso se tratan los dos libros, cualquiera de los dos los pueden conseguir en Amazon en Apple, creo que la tienda de Google también los tiene, en la tienda de ed la editorial, Pack Publishing. Hay también, la tienda de la editorial también tiene Estos especie de Programas de aprendizaje De learning paths, le llaman ellos Donde armaron uno de pen testing Donde toman contenido de varios libros Toman uno o dos capítulos de varios Libros distintos y te arman un programa Como un curso completo Que también ah, son bastante, bastante convenientes Eso no lo sabía sí, Y tienen videotutoriales Y tienen un montón de cosas más también Por si quieren darse una vuelta por Packpublishing.com
0: Súper, oye, pues mira Gil La verdad, es sinceramente, mis felicitaciones A mí sí me tocó ver ese momento en Justamente en Smart Cuando te presumían todos Y te presumíamos todos Cuando hiciste ese libro, porque de, como bien mencionas Ese lo, lo pudiste realizar aquí en México No sabes el orgullo que se siente Que un mexicano, un latino La esté rompiendo en Australia Y sobre todo en una Big Four Que pues no no todos aguantamos ese <ríe> ese, ese Ese estrés <ríe>
1: Bueno, acá nos, nos tratan bastante bien, déjame decirte. ¿eh? El equipo en el, en el que estoy es una empresa en sí mismo. O sea, es un equipo bastante cerrado. Nosotros no trabajamos en otra cosa más que Pentesting. Bónale. Bueno, están ahorita creando un área de Blue Team y de arquitectura también, pero de mi lado es exclusivamente Pentesting y luego tenemos una capa de administración que nos filtra todas las nimiedades con las que tiene uno que lidiar en una empresa como esta y nos ayuda mucho. O sea, básicamente a nosotros nos dicen tienes proyecto tal fecha con tal cliente, contacta con tal persona para que te dé lo que requieres. Y ya. Este, no Super. hay con que. O sea, no tienes que lidiar con todo el peso de la compañía gigantesca, que es igual. Hay una Ajá. capa de, de managers y de gerentes que se dedica a eso. ¡Órale! Entonces, nosotros no, nos tienen bastante protegidos, bastante consentidos en ese aspecto, que sí, o sea, en otras empresas, y, y yo me acuerdo de las empresas de México, es donde tú vas con el cliente, tú haces es, este alcances, tú haces presentaciones, tú haces reporte, tú o sea, era hacer todo y aparte haces pentesting. Ajá, sí. Y eso está padre porque te das cuenta de cómo funciona la compañía en general. De cómo claro. funciona la industria en general, no está tan padre porque no te deja enfocarte, porque a veces quisieras tú pasar un día más haciendo pruebas para lograr ese administrador que se te quedó pendiente en X empresa, eh, pero no lo tienes porque tienes un montón de, de cosas pendientes que hacer y entonces tienes que básicamente reducir tu alcance en las pruebas como tal sí pues Por ese lado, no no he sentido yo todo el peso de, de trabajar en una, en una Big Four, y me gusta bastante, me gusta no, no tener que lidiar con todo eso.
0: <risa> oh, sí, sí se escucha muy bonito, si sí, sí me lo contaran otras personas no les creería la verdad. <risa> Pero, no sé, Gustavo, ¿tienes algún comentario?
2: Qué interesante, ¿no? ¿No te parece? Sí, definitivamente, de verdad que escuchando a Gilberto con, con toda su experiencia y, y esa, esa trayectoria que ha tenido, pues es muy interesante. De hecho, en el Inter estaba revisando allí Packet Publishing, <risa> revisando la, las carreras y, y los libros, pues y específicamente el libro de Gilberto y de verdad que, que más bien uno de este lado que está interesado en aprender, que está interesado en ya buscar más información que una persona se dedica el tiempo para poder hacer un libro y sobre todo mexicano pues eso es de, de mucha utilidad y, y bueno, qué bueno que como bien dice no se siente el peso de esa four no uno de esas empresas de <risa> wow esto está como muy complicado tener esa presión y resulta que uno ya estando adentro a lo mejor lo ves distinto o inclusive dependiendo del país también pueden tener maneras distintas de trabajar entonces eso también le da a uno como cierto cierto respiro de decir bueno a lo mejor sí sí me aviento con una big four porque sé que voy a poder tener un ambiente de trabajo en que me va a poder desempeñar y que no no va a tener tanta presión
0: Sí, totalmente de acuerdo, pues la verdad es que me encantaría, yo no sé, a mí se me fue muy rápido el tiempo, eh, sinceramente ojalá después te podamos seguir robando Gil, yo sé y, y conozco un poquito de cerca tu trayectoria y he visto por ejemplo que tienes algunos artículos muy interesantes, la verdad es que aunque sea de lejos, por lo menos a mí me ha servido muchísimo de, de ejemplo sobre todo, de, de para a lo mejor... No, no lo sepan los demás, pero Gilberto, y a lo mejor se escucha mucho, pero eh, Gilberto es una persona muy tranquila En la vida lo vi, eh, no sé, a lo mejor con los demás compañeros éramos un poquito más gritones <risa> Pero Gilberto siempre ha sido muy muy tranquilo, entonces creo que es algo que, que me ha pues dado a, a entender que no es necesario a veces ser tan enojón <risa> para, para hacer las cosas entonces, te agradezco muchísimo, Gilberto, y no sé si quieras a, agregar alguna otra cosa.
1: Um, no, pues bueno, como, como último comentario y, y volviendo al tema de, de trabajar en seguridad, este, a la gente que, que está interesada en esto y que ya está haciendo su, ya está poniendo sus máquinas virtuales y creando sus laboratorios en su casa y practicando y haciendo sus escaneos y sus pruebas, como siguiente paso yo les diría, busquen trabajo. Busquen trabajo en esto, busquen, empiecen a, a ver en donde ustedes viven, cuáles son las empresas que hay ahí, vean la posibilidad de, de entrar y de, de colocarse en lo que les sea que les guste hacer, pero yo no lo retrasaría. Es decir, si ya tienen lo básico, si ya creen que pueden al menos entender las instrucciones y el proceso en una empresa, adelante. Porque muchas veces uno se espera de que, ay, no, no sé lo suficiente, y ahí se quedan, y ahí se quedan, y nunca sucede. Okay. Entonces yo les recomendaría buscarlo Y pues ya por último agradecerte por esta plática Muy amena, muy rápido se me fue también a mí Y pues gracias por todas las cosas bonitas que dices de mí <risa> 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 qué, qué bueno que, que se haya quedado esa impresión este De ahí del tiempo que estuvimos ahí en, el, en la misma oficina Estábamos casi frente a frente, ¿no? De sí.
0: sí, de hecho este... Ya hasta parece historia romántica, ya, ya estoy viendo los comentarios. Este, sí, de
1: hecho, eh, digamos. Sí, te enfrente o sea, en de mí, recuerdo. Cuando, es cuando esta, esta distribución de escuelita, ¿te acuerdas? Sí. Parecía que lo, los gerentes parecíamos los, este, los maestros. Sí,
0: justamente, justamente. Era, era muy, muy dinámico todo porque no, no había privacidad alguna.
1: Ajá, sí, eso sí, sí recuerdo. Eh,
0: pero no pues, nuevamente muchísimas gracias. Gustavo, también muchísimas gracias por asistir a este, a este episodio. Y, y bueno, a todos los que nos escuchan, pues eh, ojalá y ya ya tenemos patrocinador. Eh, eh, no sé, eh nosotros estamos colaborando con una página que es enigma.itsecurity.mx, la pueden visitar. Ellos son, digamos, una página hermana que nos ayuda a difundir este podcast y que llegue a sus oídos, a sus smartphones o donde tenga que llegar. Y pues esperemos que los puedan visitar. Siempre tienen artículos, eh, podcast <risa> y algunos temas de eh, interés sobre seguridad de la información y algunos otros temas de ti. La verdad es que es muy interesante. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Eh, espero que les haya gustado este capítulo y por favor, llenen de Pam, este episodio para que me puedan Seguir animando a Gilberto que nos acompañe En los posteriores episodios Y así este lo podemos seguir molestando <ríe> Entonces Ninguna molestia, ninguna molestia Super entonces muchísimas gracias a todos Y nos vemos hasta la próxima